0: An der Bande, der Podcast des internationalen Reve Junior Cup, präsentiert vom Hotel Sachsen Ross. Euer Gastgeber in Lütgenrode.
1: Wir haben natürlich auch wieder einen Gast heute dabei, einen prominenten Gast, einer der auch äh, schon relativ lange beim Turnier dabei ist, äh, nicht nur als Fußballfan, Fußballexperte, Werder Bremen Fan, sondern auch als äh, Kommentator des Livestreams, der ja auch seit äh, einigen Jahren etabliert ist beim Turnier. Herzlich willkommen, Danny Klose.
2: Ja, moin. Ich freue mich da zu sein. Danke.
1: Ja, genau. Schön. Auch als
3: Premium-Gast natürlich äh, gilt das auch für dich, dass jeder dieses Fragenpressing durchführen muss. Ähm, es wird nicht schlimm. Ich warte gnädig, deswegen kein Problem. <lacht> Aber ich frage dich, bist du bereit? Ich bin mir nicht sicher. Jetzt wird leider nicht genommen. Der beste Gast im Livestream war? Lee heger Deine Leibspeise? Ähm, Kassler mit Sauerkraut. Der beste Werder-Trainer war? Thomas Schaff. Dein erstes Mal in der Lokale war? Boah. Wow.
2: <lacht> Beim Cup oder allgemein? General. Es könnte sein, dass das die, äh, die Millennium-Silvester-Party war.
3: Aber nee, auch wahrscheinlich irgendein auch Konzert, keine Ahnung. <lacht> Dein schönstes Reiseziel? Südafrika. Dein bester Moment aus dem Livestream war? Als Pause war und ich auf Toilette durfte. <lacht> Als Spieler bei FIFA, was wäre dein Ranking? Dein Rating? <lacht> 78. Dein Gefühl, wenn du das Werderhorn hörst?
2: Oh! Kribbeln, grandios. Und natürlich äh, mache ich mir dann ein alkoholfreies Getränk auf.
3: Deine größte Angst? Höhe. Dein Lieblingseis? Pfefferminz. Dein Kindheitstraum? Schauspieler. Danke, Danny.
2: Gerne, das war Ende. Gerne.
3: Das ging ja. Lustigerweise, das erste Mal, ich habe es ja gerade erzählt, für, wenn man bei uns das Wort Lokhalle hört, dann denkt man sofort ans Turnier. Habe ich bei dieser Frage auch gedacht, aber deine Antwort war trotzdem gut, dass du dich überlegt hast, wann dein erstes Mal in der, generell in der Lokhalle war. Da gibt es ja auch andere Veranstaltungen. Ja. Das fand ich schon mal sehr interessant. Ich muss echt überlegen, also entweder ein Konzert mhm. oder wirklich diese irgendeine Silvesterparty, aber
2: ich bin mir nicht. Wir Oder
1: könnten laufen, könnten. war ja außer ja, Nee, das
2: war auch später, glaube ja. ich. Wir könnten Kai Alborn fragen, der weiß das vielleicht noch. Das, <lacht> weiß, wann, gibt's denn das, wann ist denn das die Lokale? Was war denn? Also, ich weiß, Konzert habe ich da gesehen, aber.
1: Gute Frage. Also, ich bin jetzt auch kein Göttinger.
2: 98.
1: Okay. Ja. Ist schon ein paar Jahre her, ne? Waren wir noch jung und dynamisch alle. Was heißt, mir war? Ach so, sind wir noch, natürlich. Natürlich. Wir
3: zumindest, ich weiß nicht,
1: wie es bei dir ist. Ja, gut, man geht ja auf ein gewisses Alter zu. <lacht> äh, wir können ja nochmal auf die Fragen so ein bisschen eingehen, beziehungsweise auf die Antworten. Äh, das war ja sehr Werder Bremen-lastig. Du trägst ja heute auch grün. Das sehen unsere Zuhörer natürlich logischerweise nicht. Ich weiß nicht, ob das absichtlich ist oder ob es die Sonnabendsmode ist. Ähm, ja, das Horn von Werder Bremen. Hast du das Abschiedsspiel eigentlich geguckt von Pizarro? Nee. Oder? ich wollte erst
2: hin tatsächlich, äh, habe es dann aber doch nicht gemacht. Äh, ich habe hinterher Ausschnitte gesehen, natürlich. Also das ist ja. Also ich würde sagen, das ist auch nicht nur für Werder-Fans. Das war eigentlich für jeden Fußballfan. wenn man sich die Mannschaften angeguckt hat. Da, da muss jeder mit der Zunge geschnalzt haben. So, das ist ja. Also was waren da für Legenden mit dabei? War natürlich beruhigend, in den Ausschnitten zu sehen, dass auch die dicker geworden sind. So auch das ist schön. Und, also Claudio Pizarro, ich glaube, da muss man auch nicht groß drüber reden. Ist einfach ein unfassbar sympathischer und grandioser Spieler und also ich, ja. Ich habe mir das Trikot damals gekauft von seinem letzten Spiel in Bremen. Das habe ich. Das okay. war ja das Stadttrikot. Das habe ich mir noch geholt. Oh.
1: Bist du regelmäßig im Stadion oder nur so über. Nee.
2: Ich war früher. Wir hatten ja damals, ich habe in Göttingen studiert. Ähm, da hatten, haben wir dann einen äh, Werder-Fanclub gegründet, den Leine Weser Express. Und da waren wir häufiger in, im Weserstadion als auch äh, deutschlandweit unterwegs. Aber schon ewig nicht mehr. Ich würde gerne mal wieder. Ich habe es vor mit den Kindern, aber irgendwie...
3: Ja, ich ich habe da gerade einen ganz anderen Gedanken, dass wir einen, ähm, einen Crossover machen mit äh, Arndt Zeigler, du als Stadionsprecher und Arndt Zeigler <lacht> macht mal eine Runde bei uns im Livestream. Du meinst, weil der Job jetzt ja gerade vakant ist vom Stadionsprecher. Ähm, jo, also
2: ich würde mich auch oh, gerne oben mal mit hinsetzen. Ich würde ja. da auch sehen, deswegen... Ja, wobei ja. Ostkurve ist halt schon... Das ist schon <lacht> Ich bin ja auch nur durch Zufall tatsächlich Werder-Fan geworden. So früher war Fußball war für mich immer es geht naja, komm es ist halt Fußball, hat man mal mit geguckt, ne, mit Vatern darüber gesprochen und so, wie das so ist und Hauptsache die norddeutschen Clubs. Der Rest war mir relativ Wurst. Und dann waren wir auf Klassenfahrt in Bremen, haben äh, ein Spiel gesehen im Stadion, ich glaube gegen Ürdingen. Ich bin mir nicht sicher, könnte auch unterhaching gewesen sein, einer von den beiden. Also Jahrzehnte her und wir hatten eigentlich Karten für die Mittellinie. Und ich bin mit dem Kumpel aber falsch abgebogen und wir sind in die Ostkurve geraten.
1: Würde heute wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Wollte ich sagen, es es ging damals wahrscheinlich <lacht> Wir sind
2: damals, ja. Und ja, Werder hat 6-0 gewonnen und damit war die Sache dann gegessen. Also das Einmal war,
1: Bremer, immer Bremer. Ja. Mhm. Genau. Jetzt müssen wir den Schwung jetzt zum Turnier finden. Wie können wir jetzt von Werder Bremen auf den. wir haben auch Bremer schon beim Juni Turnier gespielt. Und, haben gespielt, ja. Ich habe gegen die ja. damals gespielt. Ja? So den Bogen können wir schlagen. Und? Wir haben, nur 6-0 verloren. Das ja, geht ja eigentlich, ne? <lacht> Meistens kriegt Bremen ja immer ein Gegentor, aber okay, vielleicht unterhalte ich mich lieber weiter. Mit. Ja, <lacht> ja, aber wir Leverkusen gestern gespielt. Wir sind ja froh, dass Traditionsvereine äh, wieder in der Bundesliga spielen. Äh, wie wir von Traditionsvereinen jetzt zum Turnier kommen, kommen wir natürlich gerne, aber erstmal würde ich Danny gerne noch fragen: äh, Du hast ja gesagt, wenn du es erstmal Mal in der Lockerle warst, aber mhm. als äh, Spieler, äh, Hast du nie Ambitionen gehabt, damals zu spielen? Also warst du weit weg? Ich habe tatsächlich nie
2: Fußball gespielt. Okay. Ich habe Basketball gespielt und ich habe Leichtathletik gemacht, Wasserball gemacht, ich habe Unihockey gemacht. Also eine ganze Menge anderer Sachen. Fußball, also ich glaube so richtig mit Training und so, war erst während des Studiums. Das ging aber auch dann nicht ganz so erfolgreich los. Ich war so in der ersten Stunde, hat mich eine Kommilitone gleich einmal aussteigen lassen, umgegrätscht, dass ich irgendwie mit Prellung dann ausgefallen bin. Damit war das dann auch schon wieder vorbei. Und sonst halt dann, klar, irgendwie beim dies turnier aber ich war eher immer der am Rand.
3: So, so wie es jetzt quasi auch ist, ne?
2: Ja, nur äh, damals durfte ich dann parteiisch sein. So. <lacht> das, ja, ist ja, das ist ja jetzt nicht so. Also jetzt jetzt sitze ich da tatsächlich und freue mich natürlich über grandiosen Fußball. Da ist mir relativ egal, wer gewinnt, solange ich schöne Spiele sehe. Natürlich, klar, wenn du das Duell hast, äh, Profi gegen äh, Regional, dann fiebert man natürlich für die Regional mit, ist ja auch klar. So, und äh, man hört das ja auch im Livestream, So manchmal geht es ja dann doch mit einem durch.
3: Ähm, ja, Emotionen sind da auf jeden Fall da, das ein oder andere Mal. Ja? Das ein oder andere Mal, ja.
1: <lacht> ja da kommen wir natürlich später nochmal ein bisschen genauer drauf zu sprechen, auf den Livestream, wie der vielleicht entstanden ist, wie er sich auch entwickelt hat, mit ein paar Stunden am Anfang wo mittlerweile schon relativ vielen Stunden und mit Live-Interviews, ich kann ja auch so ein, zwei Sätze dazu sagen, dass ich mal ohne Stimme dort gesessen habe bei meiner Premiere als Co-Kommentator. Häufiger, oder? Ohne Stimme, oder? Ja, und, also, ohne Stimme. Ja, also, aber einmal definitiv, da war ich ja glaube ich noch Trainer. Aber da kommen wir wieder später mal zu. Ich würde sagen, wir nutzen ja heute auch die Episode so ein bisschen, um auf 13 Jahre Sparkasse im VGH Cup zurückzublicken. Wir wollen jetzt natürlich nicht jedes einzelne Jahr durchgehen, aber wir wollen einfach so... Vielleicht einfach mal so über die persönlichen Highlights vielleicht sprechen, bestimmte Spiele, bestimmte Personen, bestimmte Situationen, die einem im Gedächtnis geblieben sind und deswegen haben wir natürlich heute einen Experten hier, der da sicherlich einiges zu beitragen kann. Ich jetzt? Achso, nee, ich weiß gar nicht, hat man noch jemanden eingeladen, Kili? Du bist der Experte, du so. hast
3: die meiste Expertise da. Ja,
1: aber ich denke mal, da finden wir alle drei sicherlich genügend Themen, wo wir uns drüber unterhalten können. Ja, wir können ja einfach mal so einsteigen. Was äh, würdest du sagen, was ist, würde dir sofort äh, einfallen, wenn du sagst, 13 Jahre jetzt Sparkasse, Frau Jakob, was waren so die prägendsten Ereignisse? Das ist natürlich immer schwierig, solche Fragen zu stellen, weil da müsste man eigentlich ein bisschen Vorlauf zu haben. Das ist genau wie beim Fragenpressing. Man kriegt eine Frage, muss prompt antworten, wie der erste Besuch in der Lockhalle. Mit ein bisschen Vorbereitung hättest du das wahrscheinlich perfekt beantworten können. Äh, und Mit deshalb Küche, jetzt einfach mal so frei raus, ja, was würdest du sagen, was war für dich so...
2: Ganz besonders. Ja, es gibt ich finde es ganz schwer, weil es ist ja wie du gesagt hast, ne? der Livestream ist immer mehr geworden. So, das heißt, man verfolgt natürlich auch immer mehr Spiele und es waren einfach unfassbar viele dabei, die wirklich gut waren, die auch extrem spannend waren. Ähm, das waren jetzt nicht immer nur die Spiele der Profimannschaften, das waren auch genauso irgendwelche regionalen Sachen, also Derbys sowieso grundsätzlich. so und Ansonsten natürlich, äh, die Finale sind geil. Elfmeterschießen, Manchester, das ist schon. Das war schon geil. Oder äh, Austria, ne, wenn die ihre Titel geholt haben, das sind schon Spiele, die, die drin bleiben. Das ist so ein Potpourri gewesen. Und das wäre tatsächlich. Also ich könnte nicht sagen, der ist absolute <lacht> Nummer eins. Also klar, Lee Hagger ist. Das macht einfach Bock mit dem. So mit, mit vielen anderen auch. Aber es ist, das ist. Das ist halt ein, ein Kommentator. Das sind dann Spiele, die du halt auf Englisch führst, weil ja. du ja das Interview hast, dann immer mal wieder was übersetzt zwischendurch. Da ist schon noch mal ein bisschen was Besonderes. Aber da, also so ein Highlight rauszupicken, ist schwer. Es macht einfach Spaß. Es macht auch Spaß mit dem Team. Also auch das es ist ja nicht nur das, was auf dem Feld ist. Es sind nicht nur die Spiele, es sind nicht nur die Gäste, es ist auch das Ganze drumherum. Ja. ja
3: perfekt zusammengefasst, aber ich versuche es trotzdem, bei mir ist natürlich auch nochmal ein bisschen so die Sache, ich habe da ja immer noch einen, äh, eine Vereinsbrille auf oder eine Vereinszugehörigkeit äh, und wenn wir dabei waren mit dem FC Gleichen, war das für mich natürlich auch immer schon ein Highlight, ich meine wir, uns gibt es erst seit 2014 und wir sind jetzt ähm, die letzten Jahre immer dabei gewesen und das ist halt für, für uns halt einfach schön und dann glaube ich, so unser erster Sieg war schon, äh, war schon mal äh, so ein erster Benchmark für mich, ähm, was Rein sportlich, rein objektiv betrachtet, glaube ich, das Highlight war, das war entweder das Finale zwischen Düsseldorf und Brügge müsste das damals gewesen sein. Das war auch im Elfmeterschießen, das war... Unfassbar spannend, weil ich da und dann auch durchs äh, Medienteam, wir hatten da, wir hatten quasi vor dem Finale, hatten wir zwei Berichte vorbereitet, wenn der eine gewinnt und wenn der andere gewinnt und wir, wir standen da quasi im Elfmeterschießen, standen wir da, hatten den, ähm, also in den, in den Medien oder sozialen Medien ist es wichtig quasi, dass du immer, immer früh dran bist und wir wollten natürlich die Ersten sein, die dann den Sieger posten, sage ich jetzt mal und da standen wirklich dann zwei mit der Hand an der Maus dran, ähm, um, zu, um dann wirklich beim letzten Elfmeter, okay, ich kann es jetzt posten, jetzt ist es durch.
1: Ah, wieder verschossen, ne?
3: Äh, ja, also, und, es, und es, es war auch nicht so, so schnell durch. Ich glaube, den letzten Elfmeter hat dann der von, äh, der Torwart von, von Düsseldorf gehalten und dann waren sie durch. Ähm, und ich glaube, ich war das dann auch, der, der, den, der den Bericht von, äh, quasi aus Sicht vom Düsseldorfer Sieg geschrieben hat. Das war schon ähm, sehr emotional, weil man da auch voll mit drin war. Ähm, und in dem gleichen Jahr war es, glaube ich, das Halbfinale zwischen Wien und Brügge. Das war ein unfassbares Spiel, wo es auch so hin und her ging. Das war dann ein, Lass es einen 5-4, 4-3 oder so gewesen sein, wo es hin und her ging und die beiden Mannschaften sich halt echt nichts gegeben haben. Das war schon so eins der Highlights. Also dieses Jahr, ich glaube, das müsste 2019 gewesen sein. Ja, das war 2019. Die, das würde ich als mein Highlight sehen.
1: Mhm. Ja, jetzt muss ich aus persönlicher <lacht> Sicht ja sehen. Mein Highlight war natürlich äh, das Weiterkommen mit meiner damaligen A-Jugend vom, vom ersten SC05. Danny hat es ja auch angesprochen. Es waren so ein paar... Duelle von von Regios gegen gegen Profiteams. Das Spiel war leider auch nicht im Livestream. Das war, glaube ich, Sonntagmorgen eins der ersten Spiele gegen Borussia Mönchengladbach. Äh, auch da muss man so ein bisschen dazu sagen, es gibt ja den Samstagabend, den, den sogenannten VIP-Abend. Und äh, damals bei ähm, bei Gladbach äh, war Oliver Neville, ähm, Co-Trainer, Cheftrainer, weiß ich den Namen gerade nicht. Äh, aber auf jeden Fall haben wir mit, dem Trainern, mit den beiden Trainern abends noch an der Theke gestanden. Und der sagte dann, ja, morgen früh um halb zehn gegen euch, naja, ne, guck doch mal, da hinten laufen die Jungs noch auf dem Flur lang, das wird wohl nichts, also ich gehe von aus, dass wir morgen mit da nach Hause fahren können, da habe ich so gesagt, du Arsch, so gedacht, ne, das wird, wird definitiv nichts, ihr als Profiklub, wir kommen als 05 er morgen hin, ihr schießt uns von der Platte und kommt ins Viertelfinale. Es kam dann doch anders, äh, halb zehn ging es los, es war natürlich erstmal so, dass wir unsere ähm, ja, Trikotausstattung verändern mussten, weil Gladbach natürlich in ihrem Outfit kam und äh, 05 musste dann erstmal die Hosen und Stützen ändern, weil der Schiedsrichter das gerne wollte, das heißt, wir mussten nochmal ins Auto, mussten neue Hosen, äh, neue Stützen und anders, äh, andersfarbige Hosen, andersfarbige Stutzen. dann ging es dann endlich los und äh, nach 13 Minuten hieß es 2 zu 4 aus Gladbacher Sicht und äh, ja, Highlight-Treffer von, von Rienhard Nasirov, der von hinter der Mittellinie ein Tor gegen einen aufregenden Torwart erzielt hat. Strömender Jubel von den knapp 400 Zuschauern, die Sonntagmorgen schon in der Halle waren um kurz nach neun. Ja, war aber auf jeden Fall mein persönliches Highlight. Wir sind ins Viertelfinale eingezogen, haben dann auch gegen Hertha ein super Spiel gemacht, haben knapp 3-1 verloren. Hatten sogar durch Lennart Sieburg, übrigens Einbecker, eine riesen Chance da zum Ausgleich gehabt und haben nachher noch 3-1 verloren. Aber das war für mich so dass das Highlight, auch wenn ich insgesamt jetzt fünfmal dabei war, war das echt, echt, echt eine tolle Sache. Weil auch gerade so diese Spiele, wo du dir vielleicht auch nichts ausrechnest. Weil, ich sag mal so, in einem Spiel in der Vorrunde, da sagst du, naja, so eine Überraschung, vielleicht schaffst du mal ein Unentschieden. Aber dass du wirklich dann auch in der Zwischenrunde wirklich ein Profiklub und Gladbach ist ja noch nicht irgendeine Mannschaft... Dass man die dann halt ausschaltet, hätte ich an der Stelle nicht mitgerechnet. Aber wie gesagt, der Trainer hat es vorausgesagt und die Spieler durften dann tatsächlich nach Hause fahren. Ich denke mal, die Rückfahrt wird nicht ganz so angenehm gewesen sein von den einen oder anderen. <lacht> ihr habt genau. damals
2: aber auch extrem stark gespielt. Also das muss man mal dazu sagen. Das ist ja nicht, weil die abends noch wach waren, <lacht> sondern ihr habt wirklich ein geiles Turnier gespielt. Ja. Also Vorbereitung wahrscheinlich extrem intensiv. Ich weiß, ihr habt ganz viel analysiert und gesprochen und so. Das ist das ist, man muss das mal nicht kleinreden. Ihr wart
1: echt stark. Also man, man war wirklich, äh, weil man ja acht relativ gleichwertige Spiele hatte, ich will jetzt nicht sagen auf Augenhöhe, aber es fehlte nicht viel. Und es war ja selbst in dem Spiel gegen Hertha, wenn du ein bisschen mehr Glück hast, kannst du da auch vielleicht aufs Unentschieden gehen, ne? kommst vielleicht ins Elfmeter schießen. Also die Chance wäre da auch vielleicht sogar gewesen, ins Halbfinale zu kommen, wenn alles perfekt läuft. Ne? Aber irgendwann lässt die Kraft so ein bisschen nach. Sicherlich, auch wie du schon sagst, das war schon nahezu für einen, für einen Amateur- oder Regionalclub war das schon nahezu das perfekte Turnier, wo man ja dazu sagen muss, es gab ja zwei äh, Vereine, die es ja nochmal weiter geschafft haben. Einmal der RSV äh, 05, damals äh, ins Halbfinale, und äh, die SVG hat es auch mal ins Halbfinale geschafft. Also es gab auch schon äh, Vereine. Aber in den letzten Jahren ist das eher weniger geworden. Ne? Da war dann meistens Zwischenrunde, Endstation. Ja, das muss man muss man schon sagen. Äh, wir waren eben schon mal bei den Clubs. Vielleicht können wir da nochmal so ein bisschen drüber äh, sprechen. Äh, wie gesagt, persönliche Highlights, klar, ist, ist, da gibt es wahrscheinlich Hunderte. Da können wir den Podcast äh, bis, äh, bis zum Feiertag äh, senden. Wie sieht es bei euch aus? Ich denke mal, ihr habt es vorhin schon angesprochen, so wie Austria, Wien, Manchester. Gibt es da noch, noch andere Clubs, wo du jetzt sagst, Mensch, das ist für mich irgendwie auch so ein Verein, der mir irgendwie in Erinnerung geblieben ist? Alle. Sehr schön.
3: Muss er jetzt Natürlich sagen. Natürlich, alle. Sehr diplomatische Antwort. Ähm,
2: also, Fulham finde ich tatsächlich auch immer gut. Äh, Brügge. Ja. Ähm, das auf jeden Fall so von den, von den Profis her. Also es ist schwer da rauszugreifen, weil ich finde auch die Bundesliga-Vereine, die da sind, das ist schon das macht schon Bock zuzugucken. So Hannover 96 mal irgendwie, die ja, ich glaube damals sogar so einer Mal ohne, ohne Torwart angereist ja. sind. So. Ähm, das Seit Jahren nicht. reisen ja, ja. die
3: ohne richtigen Torwart an. Also ähm, ich glaube, das war damals äh, Daniel Stendel, der Trainer von, von Hannover, das war 2013 und äh, der hat da entschieden, wir fahren ohne richtigen regulären Torwart los und ich meine mich zu erinnern, das hat auch so ein bisschen dann ähm, diesen, diesen Spielstil geändert, wo, wo alle Mannschaften dann mit auf den Zug aufgesprungen haben, die, weil die gesehen haben, oh ich habe da jetzt einen mitspielenden Torwart, das ist ja so ein Vorteil, ähm, wäre ich später wahrscheinlich auch noch drauf gekommen auf, diesen, auf, diese, auf diese Änderung oder diese Neuerung, weil ich glaube, das ist dann auch bei den Regionalen das Entscheidende, wenn die einen haben, der das eben mitmachen kann, dann ist das so ein großer Vorteil, vor allem auch in den, in den regionalen Duellen, wenn du dann Torwart, der wirklich nur Torwart ist, drin hast, dann hast du halt quasi im Aufbauspiel einen Spieler weniger und meistens ist es so, dass der Torwart jetzt nicht der fußballerisch Begabteste ist und wenn du da eben so einen hast, dann ist das halt dieser große Vorteil, den du gegenüber anderen Mannschaften haben kannst. Nicht der fußballerisch begabteste. okay. wenden wir seine Adresse ein, dass die sich alle mal bedanken können, die ganzen äh, Torhüter des Es gibt sicherlich auch Ausnahmen, aber ja, natürlich. früher war das immer so. Ähm, <lacht> genau. Äh, Hannover hätte ich genau deswegen wahrscheinlich auch nochmal genannt. Und ich wäre auch beim beim FC Brügge, ja. die ähm, vor allem auch in den letzten Jahren, wo sie da waren, wirklich richtig äh, richtig guten Fußball gespielt haben und auch ähm, einige einige Profis dann im, in der Folge herausgebracht haben. Also als erstes fällt einem da sicherlich der äh, Charles de Catelare ein, der direkt äh, nach seinem letzten Turnier in den Profikader aufgerückt ist und in der Champions League aufgelaufen ist und ein Jahr später dann für 30 Millionen zum AC Mailand gewechselt ist. Also ähm, das ist auf jeden Fall ein Highlight und ähm, man liest auch einige Namen von den damaligen Teilnehmern von Brügge, die jetzt auch in der ersten Mannschaft da spielen und in der Champions League in der aktuellen Saison eine gute Figur machen. Ich habe Brügge einfach nur abgespeichert als die Riesen. Ich weiß gar
2: nicht, mhm. warum, aber irgendwie, ob es das eine Jahr nur war oder hatten die so eine, also körperwachstumsmäßig so eine große Mannschaft. Und natürlich, äh, Brügge ist immer... Äh, der Trainer wechseln werden. Genau, wollte ich gerade sagen. Also, ja, der ist, auch, ja. das war, er ist irgendwie
1: nach Holland gewechselt dann in der Zeit, ne, der Cheftrainer. Äh, in Profimannschaft, glaube ich, in der ersten oder zweiten. Glaub,
2: hat er nicht, nicht die erste übernommen? Also der, 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 der Herr. Der meine nicht. <lacht> ja. Ich weiß nur, dass er über Nacht weg war ja. plötzlich. Ja, ja. Und so, das ja gut, das ist
1: natürlich die Zeit, ne? Januar, da ist ja, ja. die Zeit der Trainerwechsel und Spielerwechsel. Ne? Und,
2: äh, ja, das, das war halt spannend, das irgendwie mitzukriegen. jeden ja, so. Fall war
1: am nächsten Tag irgendwo anders an der Bande. Das mhm. war, war auf jeden Fall auch witzig. Ja, das sind so Anekdoten, die kommen natürlich immer wieder hoch. Brügge, äh, sicherlich da auch ein Highlight-Club, aber auch Manchester ist ja der eine oder andere Spieler, oh. äh, der dann äh, jetzt auch nochmal namentlich auftaucht, äh, auch im Profikader. Ich auch sag, im Trikot von
3: Werder Bremen haben wir da eingesehen, ne?
2: Ja, da hat er aber nicht so überzeugt. <lacht> Ich habe mich sehr gefreut, als er kam und dachte, oh, das ist ja geil. Er war ja schon länger im Gespräch dann. Mhm. Und da habe ich gesagt, okay, das wäre richtig cool. Und er, er das hat es nicht funktioniert. Gut verletzt und so, aber. Aber schöne Frisur. Ja,
1: <lacht> definitiv. Ja, Manchester war 2017, meine ich, das erste Mal am Start war ja sicherlich auch für das Turnier nochmal noch mal ein Zugpferd. Das ist so ein prominenter Club, ist ja eigentlich, sage ich mal, ohne jetzt irgendwie jemand weh zu tun, aber so mit Real Madrid. Und wenn man heute einen jungen Fußballer irgendwie fragt, ne, entweder hat einer ein Real Madrid-Trikot und Barcelona wird schon weniger. Gut, mittlerweile kommt PSG dazu, ob man das jetzt mag oder nicht mag. Aber Manchester United ist, glaube ich, im Stellenwert auch bei den Jugendlichen immer noch ganz weit oben, auch wenn die Erfolge vergangener Zeit äh, ein bisschen Marola geworden sind, sodass Manchester äh, mittlerweile vielleicht kein Champions League Aspirant, Aspirant vielleicht schon, aber kein Champions League Siegerkandidat mehr ist, aber sicherlich einer der bekanntesten und auch größten Clubs der Welt. Äh,
2: Manchester ist halt Manchester. Genau.
1: Punkt. Und halt nicht Manchester City. So, nein.
2: Das ist das ist richtig. Ja, aber es, es gibt so viele Clubs auch, so, auch die äh, die Bundesliga äh, Mannschaften, ne? Also Jetzt Schalke ist irgendwie... Äh,
1: mit Norbert. Ne? Genau, ja. mit Norbert
2: an der Seite. Oder ähm, Mainz, die immer Bock machen, zuzugucken irgendwie. Das ist, Düsseldorf, finde ich, hat ein geiles Turnier gespielt, waren, haben auch nochmal eine andere Stimmung mit reingebracht. Ja. Ähm, wir hatten Frankfurt mit dabei, HSV. Also, äh, es ist schwer, finde ich, da so welche rauszupicken. Ich glaube, es machen dann die, ähm, die persönlichen Beziehungen mit aus. irgendwie, ne? Wenn man dich dann an der Seite mit denen unterhält oder sie halt abends irgendwie dann trifft und da redet. Das ist einfach... Das sind die Verbindungen, die noch da sind. Da ist einfach ähm, naja, Austria-Wien einfach ganz klar ja. vorne mit dabei. Also ja, Weil da einfach echt enge Verbindungen sind.
1: So. Genau, Austria-Wien auch immer sehr beliebt natürlich in der Lokale bei den Fans. Traditionell und natürlich auch sehr erfolgreich bei den Auszeichnungen. Da kommen wir dann später auch nochmal zu. Haben auch in den Jahren einige Torschützenkönige und MVPs gestellt. Da kommen wir dann später äh, nochmal zu auf dem Bereich. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich einfach euch beide mal bitten... Dass wir einfach mal ganz blind, ohne dass wir vorher gucken, wer schon mal MVP war oder bester Torschütze, dass jeder von euch einfach mal auf den Zettel notiert, wer für euch so der MVP der letzten Jahre war und äh, der beste Torschützenkönig. Ich kann euch ja ein bisschen helfen. Ich kann euch ja zumindest mal ein paar vorlesen. Wir machen erstmal erstmal nur internationalen National. Ich hätte jetzt, ich
2: hätte jetzt äh, Fitz gesagt.
1: Ja, er hat ich auf jeden Fall zweimal die äh, Torjägerkanone gewonnen. Was weiß weißt du, Tore geschossen? Du hast dich ja gut vorbereitet. Ich merke das schon.
2: Nee, habe ich nicht. Aber ähm Insgesamt wie viele Tore
1: oder bei den beiden Malen? Ja, beide zusammen wäre insgesamt dann.
2: <lacht> oder beide einzeln. Niemand mag übrigens. Klugscheiße. Äh, muss
1: man das nicht manchmal bei so eine Ja, muss man. Auf jeden
2: Fall. Also ich hätte jetzt getippt, bei beiden
1: zusammen. Schön ist auch, dass auf meiner Tabelle nur der Name steht und nicht die der Tore. <lacht>
2: <lacht> no, ich hätte jetzt gesagt so 27, 28 zusammen. Sitz,
1: 28. Ja. Ich notiere das mal. Guckst du nach, ob das stimmt oder? Nee,
3: können wir ja wir, äh, am Ende, äh, wenn Und wir bei, fertig sind. Bei Sky sind.
1: hätte ich jetzt sagen können, mein Regieassistent, sagt <lacht> mir mal kurz die Daten, aber hier muss ich sie selber raussuchen. Na, der schickt wir in den Keller runter zum Nachgucken. Ja, genau. Hier haben wir Tore. Ach, das ist aber regionale Tore. Das ist äh, gut.
2: Also auf jeden Fall hat. Äh also in der Regel liegen der immer so der Torschützenkönig so bei 14, 15, 16 Toren. Ja. So, wenn ihr das mal zwei nimmt, bist du bei irgendwas zwischen 27 und 30.
1: Genau, Dominik Fitz hat, ach, hier stehen auch die Tore dahinter, man muss nur genauer gucken. 2-16, ja. die Tore hier gewonnen, 16 Treffer, 19 sogar waren es. Und 2-18 wieder 19, also 38 waren es insgesamt. Ja, und 10 verschätzt. Ja, aber ja gut. Ist das jetzt der, den du notieren wolltest für dich als bester Witz? Ja. Ja. Ja.
2: Also, tatsächlich bei mir sind so viel die, äh, die, die Wiener mit dabei. MVP
1: ähm. oder bester Torschütze oder beides?
2: Ah, ich ich finde, der hat halt der hat halt auch als MVP der hat schon auch der hat mehr gemacht als ein Tore zu schießen. So, ne? gerade in Kombination mit Prokop dann, das war schon...
1: War übrigens, wenn ich jetzt mal so bis 2010 zumindest zurückgucke, äh, war er der Einzige, der äh, 19 Tore also erzielt hat. Äh, also mit seinen beiden äh, Auftritten sozusagen zweimal 19 Treffer, da ist keiner dran gekommen. Jonas Wind, ist auch noch ein Name sicherlich, stimmt, der ja. bekannt sein sollte. FC Kopenhagen hatte 2, 17, 16 Treffer erzielt. Auch geile Mannschaft. Ja. Also, dann, guck mal, das, das vergisst
2: man dann so, man ja. hat halt mal so ein paar vor Augen, aber ja, deswegen haben wir ja Hilfsmittel. Ja, das ist gut. <lacht> lohnt sich auch immer mal reinzugucken, also auch allgemein auf die Seite mal zu gehen, da sind ja immer wieder Statistiken drauf und so, das, das lohnt sich schon mal ein bisschen da zu recherchieren. Man schwägt ja dann doch in Erinnerung.
1: Genau und der Kollege Kilian Kreis hat ja auch einen wunderschönen Rückblick geschrieben, den lohnt es sich natürlich auch mal durchzulesen, denn der ist auf der Seite auch am Start. Also wer da noch mal ein bisschen in Erinnerung schwägen möchte, wie wir das gerade tun, der kann sich das natürlich gerne mal durchlesen. Übrigens, 2015 hat einer, das hätte ich jetzt nicht getippt, äh, ist einer vom ersten FC Köln Torschützenkönig geworden. Nämlich Moritz Hartl, nee, Marcel Hartl. Mit 15 okay. Treffern. 14 Treffern. Welch, also, hätte ich jetzt wann nicht war gesagt,
2: das? 2015. Ich glaube, das war das erste Jahr, ne? Livestream? Ja, kommt, ja.
3: Da bist du der Experte. Ja. <lacht> ja da, da wurde ja, ich schon ein, so ein paar Mal gefragt, ich habe Kölner keine ja, Ahnung. War, jetzt Oder ist das, das schon so, so ineinander verworren, dass du da gar nicht mehr unterscheiden kannst? Ich
2: war irgendwann da, aber wann... Keine Ahnung, wann das erste Mal war. Müsste so um 15 rum gewesen sein.
1: Ja. Äh, wer hier noch auftaucht, ist in 2019 Matthias de Wolf. Das ist hier von äh, FC Brügge. Das war in dem Jahr, wo De Kattelare auch Torschützenkönig war. Ist er ja, ich würde würd äh, Fitz
2: und Prokop nehmen. Wenn ich 1-1 okay. machen muss, dann nehme ich Fitz
3: als äh, Torschütze und Prokop als MVP.
1: Ja, ja.
3: Torschütze wäre bei mir Jonas Wind. Du hast ihn schon angesprochen. Derzeit glaube ich noch beim VfL
1: Wolfsburg. In der Bundesliga? Ja, wo ist hat immer einen großen Kader. Das weiß man immer nicht so genau, <lacht> ja, wie eingesetzt ähm, wird.
3: <lacht> beim MVP wäre ich tatsächlich auch bei Prokop gewesen. Also das war mein erster Gedanke. Und den soll man ja bekanntlich immer erstmal nehmen.
1: Ja gut, was bleibt mir dann jetzt noch? Muss ich ja, jetzt zwei andere du musst Namen jetzt was anderes nehmen. Ich hätte ja äh, Marcel nicht. Hartl nehmen können, den kenne ich aber nicht. Äh, deswegen, äh, Nein, ich schließe mich natürlich nicht immer die Meinung an, aber... Ja, Torschütze ist Dominik, wie gesagt, wir haben drüber gesprochen, 38 Treffer äh, in zwei Turnieren. Das wird wahrscheinlich so schnell nicht mehr erreicht werden. Von daher ist das der Torjäger des Turniers. Das ist einfach äh, Fakt. Puh, MVP, keine Ahnung. Bei mir ist ein MVP diesmal gleichwertig mit dem Torschützen. Wer so viele Tore schießt, ist auch MVP. Punkt. Sag ich, jetzt einfach. ich weiß, dass es die Auszeichnung normal nicht doppelt gibt. Aber wie gesagt, auch nicht immer Torschützen zählen dazu, aber wer 38 Tore erzielt... In, jetzt muss ich mal rechnen, wie viele Spiele haben wir denn überhaupt? Sechs und zwei sind acht und im Idealfall nochmal drei sind, drei, ja. was haben wir jetzt gerechnet? Elf, Elf. Elf Spiele. Gut, das ist wegen einer aufgepasst an der Mathematik. Elf Spiele, 38 Treffer ist nicht so schlecht. Ja schön nee. gut. Genau. Und das war ja auch nicht nur gegen die Regenerallmannschaften. 22 das auch, muss Spiele, man auch 38 mal sagen. Treffer. Genau. Dann zwei Turniere. Das ist recht, genau. <lacht> okay, das wäre sozusagen unser Voting, was die <lacht> Profis angeht. Aber wir haben natürlich nicht nur Profis die sich einen Namen gemacht haben, sondern auch ein paar Spieler aus der regionalen Szene. Da muss man natürlich als erstes so ein bisschen über die Clubs sprechen. Denn du bist ja nun Einbecker. Ich war mal Trainer in Einbeck. Kian kennt Einbeck nur von mir. Wenn man mal auf die SVG Einbeck gucken, die taucht natürlich jetzt hier in dieser Statistik, torreichste Mannschaft, fährste Mannschaft vielleicht schon, nee, auch nicht, nicht halt auf. Wie sehr schmerzt das für dich? Als ich habe mich schon
2: gefreut, dass sie dabei waren wieder. Ja. Das, war schon, das war schon schön. Aber ansonsten, also es, wir haben so viele tolle Mannschaften in der Region. Das hört sich mal blöd an, wenn man das sagt. Aber so von daher, es ist okay. Also sie waren dabei, ich finde sie haben auch gut gespielt das ja. letzte Turnier. Das hat mich sehr gefreut. Ähm waren sie
1: Bezirksligist, glaube ich, auch in dem Jahr?
2: Oder oh, bin ich okay. nicht ganz sicher, das kann sein. Haben auf jeden
1: Fall eine gute Rolle gespielt. Ich glaube sogar irgendeine Überraschung geschafft in dem Jahr, wo sie teilgenommen haben. Also sie haben wieder echt, also es war ich, Torwart sie, sie haben dabei. sie haben,
2: haben ja. äh, besser gespielt, als ich erwartet habe. Von daher also war ja auch vorher mal ein großer Umbruch mit dabei und so, von daher gut. Ich freue mich immer klar, wenn die Heimat da ist, freut man sich so, aber dadurch, dass man ja auch durchaus äh, Verbindungen zu heimischen Clubs hat, also zu, zu regionalen Clubs hier hat. Das ist total okay.
1: Aber wir haben natürlich dort, äh, ich sag mal, zwei Clubs, die in den letzten Jahren schon herausragend waren. Das muss man sagen, wenn man da auf die äh, Auszeichnung guckt, taucht natürlich dann äh, der FC Eintracht Nordheim und auch der 1. SC Götting 05 häufig auf, fast immer auf. Sei es äh, bei den torreichsten Mannschaften, sei es bei den besten regionalen Mannschaften, sei es auch beim MVP, es gibt eine Ausnahme, da würde ich jetzt auch einfach noch mal so ein bisschen drauf kommen und gucke mir mal die MVPs regional an. Dort äh, starten wir mal 2014, war Karin Blötz vom damaligen JTV Nordheim. Ist mittlerweile auch, ähm, war Oberligaspieler, Nordheim spielt ja keine Oberliga mehr, äh, aber etablierter Herrenspieler. Und äh, sicherlich einer, an den sich äh, alle äh, hier erinnern können und auch sehr viele in der Halle, ist Yannick äh, Strüber. Als, als Torwart, der nicht nur MVP war, sondern äh, 2015 auch zeitgleich noch äh, der beste Torschütze im Regionalbereich war. Und das als, als Torwart. Torwart. Und das als Torwart. Das war jetzt die Pause, jetzt wäre der Strich gekommen und der Fehler. hätte ich als, als
2: Torwart gesagt. Okay.
1: <lacht> genau. Und Yannick ähm, ja, äh, ist sicherlich ein Highlight. Kannst du dich an Yannick erinnern? Groß lang Linksfuß.
2: Großlang sind viele da. Mhm. Äh, von daher, ich, ich muss gestehen, tatsächlich nein. Also wahrscheinlich, wenn ich ein Bild sehe, dann ja, aber so jetzt Wir können ja eine direkt. Stimme
1: präsentieren, das wäre auch möglich. Also das äh, hätten wir im, äh, im Angebot. vielleicht. Aber ja, Du meinst,
2: weil sie so viel reden auf dem Platz. Ja, ich während, ich, während ich im Livestream bin und das dann mitkriege. Ich weiß,
1: ab und zu meinen Kopfhörer ab.
2: Ja, aber ich höre nicht das, was sie auf dem Platz okay. sagen. Also. Und aber ich hab, wir können ja trotzdem eine Stimme ja, präsentieren. Ja, wenn du hast, ja.
4: Das Turnier damals war ein Highlight. Ähm, da hat man wirklich drauf hintrainiert, darauf hat man hingefiebert, weil man davor auch schon mal als kleiner Junge dann immer davon gehört hat oder auch schon mal zugeschaut hat. Und wenn man dann auch gehört hat, dass dann Manuel Neuer zum Beispiel das große Vorbild dann dort gespielt hat, dann umso mehr hat man sich darauf gefreut, den gleichen Boden zu betreten und ähm, auch eben gegen diese Mannschaften zu spielen. Ähm, dann war es ein riesen Erlebnis, ähm, auch gegen Schalke zum Beispiel dann zwei Tore zu schießen oder eben auch gegen andere Vereine. Ähm, das war super schön und es ist eine super Erinnerung, die ich... Ähm, ja, immer wieder gerne wiederholen werde, auch wenn es nicht möglich ist. Aber ich rate jedem einfach immer dabei sein zu wollen und dieses Event wirklich so zu nehmen, wie es ist und einfach genießen. Das ist eine super, super Sache. Und eben als Trainer heute bin ich immer noch dabei. Ich selber habe als Spieler gemerkt, was man daraus lernt, wenn man in dieser Halle wirklich das Training darauf intensiv mitnimmt dann hast du eine super Vorbereitung darauf und es kann auch wirklich ein Spieler für sein Leben oder für seine Fußballkarriere, auch wenn sie im Amateurbereich wahrscheinlich ähm, weitergeht, eine, eine große Sache sein, die einen dann äh, besser macht. Das muss ich wirklich sagen. Man kann viel daraus mitnehmen, viel daraus lernen und deswegen kann ich jedem raten, dass er das äh, genießt, aber auch in vollen Zügen ähm, dann für seine Qualität zum späteren Zeitpunkt mitnehmen wird.
1: Ja, super zusammengefasst, oder? Da
4: braucht man nicht viel zu sagen. Also ich erinnere mich sehr gut an ihn,
3: weil er das Jahr danach auch nochmal, glaube ich, sieben Tore als Torwart geschossen hat. Also, das war schon echt, echt beeindruckend und selber als Torwart hat er auch noch gut gehalten. Und er hat es gerade schon ein bisschen in seinem, in seinem O-Ton ange, angedeutet. Er ist auch noch Trainer. Er war dann später mit Rumo Oder auch als Trainer noch mit dabei. Also, ich glaube, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, wird er der Einzige sein, wahrscheinlich, zumindest von dem ich weiß, der als Trainer und als Spieler in der Lokhalle zugegen war. Ich weiß nicht, ob da von früher noch irgendwelche anderen mit dabei waren. Also damit Aber ich zumindest nicht. Die. Ja, bei dir weiß ich, dass du mit fünf verschiedenen Mannschaften drin warst. Aber jemand, der als Spieler und als Trainer da war, ist natürlich auch, auch was Feines. Das fehlt mir auch noch. Aber ich bin dann vielleicht in, in zwei Jahren dran. Dann muss ich nochmal mit der, mit der Medienteamleitung sprechen, ob das, ob das irgendwie machbar ist. Mal schauen. Aber er zeigt schon Daumen runter. Ich darf da nicht als Trainer sein. Naja.
1: Ja ja, wollte doch mal in die Zwischenrunde kommen oder wie war Ja genau, das, das
3: wäre wär dann immer der erste Schritt. Achso. Ich glaube, es war einfach
2: perfekt zusammengefasst, was das Turnier ausmacht. Das ist es. Also das Genießen und das Dabei sein, das um das ist um das, was es geht. So, Und ähm, ich glaube, bei mir ist halt auch so, dass ich bei den regionalen Spielern als auch bei den Profis, also es sind ein paar, die die fallen raus, weil du die dann jedes Jahr irgendwie da wieder hast, oder ähm, die einfach dann so herausstechen äh, im Verlauf des Turniers, dass man die eben als Kommentator wahrscheinlich 300 Mal nennt. Mhm. Aber ansonsten ist halt tatsächlich bei uns ja ein Spiel, das das andere jagt. Das heißt, du hast gar nicht so die extreme Möglichkeit, dich auf die ganzen Spieler einzustellen. Ähm, das ist nicht böse gemeint, das ist auch nicht abwertend gemeint, sondern das ist einfach, wir haben sehr wenig Vorbereitungszeit dafür und ähm, du springst von einem Spiel zum anderen, hast dann natürlich die Statistiken, die irgendwie gepflegt werden, ja. mit denen wir arbeiten. Äh, aber ansonsten äh, sind da Namen äh, dann auch schnell wieder weg tatsächlich. Ich weiß gar nicht, wie viele Spiele sind es insgesamt? bei so einem Turnier?
1: 110.
2: 110 Spiele, naja, ja, guck. Das also die haben wir nicht viele. alle im Livestream, aber eine ganze Menge ja. doch schon davon. Und das natürlich... Also
1: ja, und dann noch die Anzahl der Jahre, wo du dabei bist, dann kann man ja mal ausrechnen, wie viele es waren.
2: Und auch meine Anzahl der Jahre, die ich auf dem Puckel habe. Und dann hast du ja nebenbei immer noch das Gespräch mit deinen Co-Kommentatoren. Ja. Ähm, was ich ja auch das Charmante finde... So es ist halt anders als ein äh, Kommentar von einem Bundesliga- oder Champions-League-Spiel, wo der ja wirklich ganz beim Spiel bist, wo natürlich auch ähm, ja, das dass drumherum, sag ich mal, viel, viel mehr ist, wo mehr der Ball länger aufgebaut wird. Äh, in der Lokal ist es einfach sau schnell. Mhm. es geht hin und her. Du hast, du musst ständig reagieren. Du kannst gar nicht so viel irgendwelche Passstaffetten aufzählen und was zu den einzelnen Spielern sagen. Was Besonderes ist, halt, du hast halt dann deinen Co-Kommentator da, mit dem du dich noch unterhältst und wie ich immer finde, die echt eine Bereicherung sind, weil die nochmal einen ganz anderen Einblick auf das Ganze geben und ich hoffe auch, dass das kommt drüber, dass wir einfach auch in den Gesprächen echt Spaß haben. Und oh, da habe ich vorhin vergessen, Mirko Slumka, natürlich auch einer mhm. der Highlights, der war nun schon ein paar Mal mit dabei. Ähm, auch unfassbar sympathisch, einen sehr geilen Humor äh, mhm. und natürlich eine absolute Expertise. Also
1: naja, vor allen Dingen, ich glaube, der, der Unterschied macht es ja. Ne? Du hast ja auch wirklich, ich sag mal, Gäste aus Politik, Sport, Wirtschaft, vom äh, Medienteam mit dabei. Du hast einen Schiedsrichter, André Grimme war, war, war schon ein paar Mal da. Auch super. Ne? Du hast äh, regionale Trainer dabei, regionale Spieler, internationale Spieler, nationale Spieler. Man hat ja irgendwie die ganze Bandbreite. Und es gibt natürlich auch Co-Kommentatoren, die viel erzählen. Und es gibt natürlich welche, denen man natürlich alles aus der Nase ziehen muss. Äh, ne? das ist, ist halt nun mal so. Und äh, deswegen glaube ich, das macht diesen Livestream aus. Und äh, ja, da können wir ja einfach so ein bisschen jetzt mal auch drüber plaudern. Den gibt es ja seit 2015, den Livestream. Du warst ja von Beginn an mit am Start. Kannst du dich noch an die Anfänge äh, erinnern? Wahrscheinlich. Ist ja nicht so lange her.
2: <lacht> Sieben Jahre, ne? Also schon ein bisschen her, vor allem viele Spiele auch schon her. Ähm, ich weiß nur, dass wir uns unfassbar weiterentwickelt haben. Also so das erste Mal des Livestreams, das war irgendwie noch mit Kabel verlegen und irgendwie äh, mal gucken, welche Kameraeinstellungen wir kriegen können. Und das hat einfach solche Sprünge nach vorne gemacht, sehr schnell auch. Also zwischen dem ersten und zweiten Jahr ähm, Livestream, das war schon Quantensprung, was die Qualität anging. Und inzwischen haben wir slow mit drin. Und ähm, ich finde, man merkt auch, dass das Team, was da ist, halt über die Jahre auch mit dem mit der Art des, des, des Bildschnittes und sowas extrem gewachsen ist. Und auch das, was außen rum ist, ja, immer mehr Leute mit dazugekommen. Mhm. Ähm, das Medienteam gehört ja auch mit dazu, ne, weil wir natürlich ineinander greifen. So, und auch da die sozialen Netzwerke sich einfach entwickelt haben, auf die man immer mehr wieder zurückgreift, wir Interaktion haben und so, das ist schon, also der Anfang war, das hat schon Spaß gemacht, weil es für alle Neuland war. Waren
1: zwei Tage waren es, glaube ich, am Anfang, ne? Samstag, Sonntag? Oh, oder? Ja,
2: kann sein, ja. ich, ich weiß es also nicht. Also Sonntag aber. auf jeden Fall, ich
1: glaube Samstag war oh, auch ja. dabei, also zwei Tage. Mittlerweile haben wir den Freitag mit dabei und es sind schon ein paar Stunden, also am Sonntag war du auf lang. jeden Fall, wie die Stimme, äh, was die Stimme getan hat, dann die drei Tage. Und ja, ne? du kriegst doch gar nicht ja wirklich was außenrum mit, ja. ne? also weil äh, das sind dann,
2: weiß nicht, was waren wir, also sieben Stunden, sechs Stunden, sieben Stunden, mhm. acht Stunden, ähm, und da ist nicht wirklich Pause zwischen das ist Mal, dass irgendwie was Kleineres mittendrin ist, äh, wenn irgendwie Thilo ein Interview hat oder wir einen Einspieler haben oder sowas. Aber ansonsten, äh, selbst wenn ja auf dem Spielfeld nichts los ist, haben wir oftmals, dass dann da irgendwas ist oder dass wir früher drin sind. Also das ist so, es ist halt durchgehend äh, und eigentlich ohne Pause. Wie gesagt, habe ich vorhin in den äh, im Fragenhagel da gesagt, äh, da ist man manchmal froh, wenn dann der Moment da ist, dass man mal kurz um die Ecke gehen kann. Aber viel mehr ist auch nicht. Also es, ist, es macht tierisch Spaß, man ist tierisch kaputt hinterher.
1: Ja.
2: Ähm, ich weiß, dass ich am Anfang die ersten Jahre noch abends nach Haus gefahren bin, nach Einbeck. Und irgendwann habe ich gesagt, es geht nicht. Ich kann, ich kann abends nicht fahren. Es, es ist, weil ich dann so abbaue, sobald ich im Auto sitze. Und äh, seitdem äh, darf ich dann im Freizeit immer mit übernachten. Äh, was super ist natürlich. Also, aber da ist auch nicht mehr viel. Das ist dann abends ins Bett fallen. Wenn der Samstag ist, dann vielleicht schaffe ich da nochmal ein, zwei Stunden, aber das ist auch, das irgendwann gut ist, einfach anstrengend und man ist dann durch.
1: Ja, und einer, der auf jeden Fall im Livestream auch eine Rolle gespielt haben dürfte, ist auf jeden Fall Luis Riedel. Der war nämlich der letzte MVP Regional. Der Name dürfte euch ja hoffentlich auch bekannt sein. Aber auch hier, wenn er euch nicht bekannt ist, haben wir natürlich auch eine Stimme von Luis, dem MVP vom letzten Turnier 2020 vom FC Eintracht Nordheim.
0: Ja, es ist äh, eine super Erinnerung äh, dran, immer noch heute daran äh, denken zu können, dass man mal gegen ähm, nicht nur Bundesliga-Clubs, sondern halt auch irgendwo weltweit äh, einer der besten Clubs der Welt gespielt hat. Äh, und ähm, wie man auch in den vergangenen Jahren gesehen hat, äh, gibt es da immer Jungs, die dann äh, von Manchester United, Fulham oder Austria-Wien in die Profikader äh, gerückt sind und äh, jetzt professionell Fußball spielen. Und dann ist es natürlich toll daran, äh, zurückzudenken dass man damals dann äh, gegen diese Jungs beim VGH abgespielt hat und ähm, ja für mich ganz persönlich war es äh, super schön ich bin ähm, ich liebe die Halle ich liebe den ähm, den Kunstrasen ich liebe da wo mir der Ball nicht verspringt und äh, als äh, ja ich würde mich ja als also gerade für die Jungs die halt irgendwo technisch äh, ein bisschen versierter sind oder ähm, ja, dieser dieser Spielertyp, ähm, wie, wie ich es auch irgendwo bin, äh, ist es natürlich super. Es ist klasse, ähm, dass uns die Möglichkeit da gegeben wird, auch irgendwo so uns so ein bisschen auf diesem kleinen technischen Feld uns zu beweisen und äh, ja, das war damals echt klasse. Also ich äh, habe nur nur Positives daran zu denken. Die Atmosphäre sind immer schön, äh, gerade auch von den Regionalmannschaften, Ich erinnere mich noch an rum oder, die da immer einen Block hatten und da immer Vollgas gegeben hatten und ähm, ja, also gerade äh, in den regionalen Clubs da gegen die Bundesliga und äh, internationalen Clubs zu zocken und sich da beweisen zu können und zu gucken, äh, ob man da wirklich eine Chance hat, eins gegen eins, äh, war immer scheu, war immer, war immer klasse. Deswegen ja, war, war super schön. gibt äh, nichts Negatives da anzumerken.
3: Ja, finde ich auch wieder eine ganz aussagekräftige äh, Zusammenfassung. Was er sagt, finde ich eine ganz wichtige Sache ist dieses, als regionaler Spieler gegen Profis oder sogar gegen internationale Profis zu spielen, in der Regel, das hat, wirst du nie wieder haben. Das hast du einmal bei diesem Turnier, vielleicht, wenn du ein zweites Jahr dabei bist, nochmal, aber dann war es das in der Regel, weil du äh, einfach nicht die Klasse hast, in dem Alter ähm, so hoch zu spielen. Und das sollte man halt einfach äh, konservieren und für die Ewigkeit festhalten für sich. Und das hat er scheinbar auch sehr eindrucksvoll gemacht und äh, kann... Aus diesen Erlebnissen jetzt bei der SVG vernünftig Fußball spielen. Also das finde ich eine ganz entscheidende Sache. Ich äh, habe das damals auch versucht. Du wisst jetzt nicht, dass einer von denen von damals Profi geworden ist. Aber das ist einfach was Einmaliges. Und auch dieses generell, dass Profis gegen regionale Mannschaften spielen. Klar kennt man das mal, wenn die wenn die Profi-Clubs irgendwie in der Vorbereitung ihre Testspiele da dann mal in... Wenn, wenn Dortmund mal in Kassel ist oder die haben hier in Göttingen auch mal gegen eine Auswahl gespielt... Aber wenn man da selber noch mal spielt, ist nochmal was anderes. Das finde ich ganz entscheidend. Ja, du triffst halt die Stars
2: von morgen. Das ist, das ist das Besondere. Das heißt, irgendwann sitzt du vorm Fernseher, siehst da Manuel Neuer im Tor stehen und weißt, ja, mit Glück vielleicht, dem habe ich mal einen eingeschenkt. So, das, ist schon, das sind einfach viele Namen irgendwie, ähm, die da gewesen sind. Ich finde, was auch wichtig ist, was er gesagt hat, das ist die Atmosphäre ich finde, die ist das Besondere. Also die Zuschauerinnen und Zuschauer auf den Rängen, die einfach unfassbar fair sind. Also wo jede Mannschaft angefeuert wird. Äh, klar, bei den Regionalen immer noch mal das äh, Herzblut mitschlägt. Ja,
3: ähm die Duelle gegen Nordheim, gegen erste SC, da in der Halle, das war einfach genial. Ja. Dann lass das ein Freitagabend um 22 Uhr gewesen sein. Die Halle war voll und es war Alarm. Das war einfach schön.
1: Oh, selbst die eichsweiler Clubs gegen dann, die Rotenberg, gegen Rumo oder ne, Da waren dann, was weiß ich... 300 äh, in grünen T-Shirts gegen 150 in blauen T-Shirts von, von, von Rotenberg und die haben sich gegenseitig gebettelt. Das war, weiß ich nicht, also das war, ist echt, was, kriegst du kriegst <lacht> jetzt Gänsehaut. Jetzt, jetzt ehrlich,
2: man sieht es ja nicht, aber ich habe echt gerade Gänsehaut. Es, ja. es ist einfach geil und es macht auch Spaß. Und es macht auch Spaß, wenn du in der Ecke sitzt, da meine, wir sitzen ja ne, hinter der Technik da in der Ecke eingebaut, können so leicht den Blick mal rüberwerfen, aber du kriegst halt mit, wenn da Stimmung ist. Du hast die Bilder, du hast, die, hast natürlich den äh, Ton auf dem Ohr, aber du kriegst ja auch trotzdem das aus der Halle mit. Und das ist einfach, das ist einfach geil. Und das ist das Besondere, ich glaube, das ist auch das, was ausmacht. Und mh, auch, was du gerade gesagt hast, äh, die Clubs nehmen es halt auch ernst. Also die Profi-Clubs. Ja. Die ja. kommen da nicht hin und dödeln das irgendwie runter mit der C- oder D-Mannschaft oder den, den ehemaligen Profis irgendwie, weil sie nochmal ein bisschen Geld mitnehmen wollen. Sondern da ist eine extreme Vorbereitung drauf, das wird ganz klar trainiert. Nur darauf hin. Die es ist ja nicht ohne Grund, dass äh, der ein oder andere Club sich so ein Feld mal hingestellt hat inzwischen, um sich da vorzubereiten. Ja. Und das macht's halt aus, weil die das nicht mitnehmen, just for fun, sondern die gehen dahin und wollen da wirklich Ergebnisse rausnehmen. Ähm, das hat er ja auch gerade gesagt, äh, ne, dass die Skills sich weiterentwickeln können. Und das ist das ist nicht nur bei den Regionalen so, das ist genauso bei den Profis. Da lernen sie, weil da lernst du und wenn es nur das Passen ist, du musst auf kleinstem Feld schnell reagieren, du musst, du musst ja wach sein, du musst umschalten können. Und das sind Spielweisen, die dir natürlich auch auf dem großen Feld nachher was bringen. Also ich glaube, das ist es so, dass, diese, dass die Profis das einfach auch ernst nehmen.
1: Ja, aus Trainersicht kann man das ja definitiv auch bestätigen, ne? dass man gerade Heilenfußball, äh, 4 gegen 4, da muss jeder mitmachen. Ne? Das ist nicht wie draußen bei 11, ne? 11 gegen 11, wo man bei zwei stehen bleiben. In der Halle wird jeder Fehler bestraft und wie Luis es auch gesagt hat, äh, eben gerade, ähm, dass, dass er im Endeffekt auch mal so einen Trick ausprobieren kann gegen Profi, die sich vielleicht gefreut haben, wenn er wen tunnelt. Das ist ja heute bei den Jugendlichen äh, was Besonderes. War selber auch ein sehr guter, ist selber ein sehr guter Kicker. Hat es ja auch ein bisschen in die Oberliga äh, bei SVG geschafft und war definitiv aus meiner Sicht auch einer der besten MVPs. Linksfuß, klein, dribbelstark. Das war also jemand, der, der da auf jeden Fall auch auf, auf sich aufmerksam gemacht hat. Und man hat ja auch gehört, der auch richtig Bock gehabt hat auf das Turnier. Ein Hallenzocker ist, wie jetzt gesagt, der Ball verspringt nicht, wie auf den hiesigen äh, Sportplätzen hier der Region, der die manchmal vielleicht nicht ganz so gerade sind. Ja, tolles Erlebnis und da merkt man halt richtig, das ist auch nicht gespielt, das ist wirklich wahre, pure Erinnerung und äh, ich glaube, äh, da würden sich manche freuen, wenn sie nochmal 17 wären und nochmal mitspielen dürfen. Ja, und du musst halt auch
2: immer wach sein, ne? wenn der Ball auf dem Feld vorbeigeht am Tor, ist er halt weg. Wenn er hier gegen die Bande kommt, hast du ihn sofort wieder vor den Füßen. So, du kannst halt nicht abschalten und dich irgendwie zurücklehnen. Mhm.
3: Das stimmt. Passend zu deiner Aussage davor war noch, ähm, die Ernsthaftigkeit der Profimannschaften, habe ich hier ein schönes Zitat von dem Akademiedirektor -Akademie von Manchester United, von Niki Butt, vorliegen, der nämlich mal gesagt hat, der Cup ist eines der besten Turniere weltweit, an dem United je teilgenommen hat. Also alleine so eine Aussage ist schon, ist schon fantastisch. Wenn so jemand von so einem Verein so etwas sagt und dann hat er noch äh, hinzugefügt, solange ihr uns einladet, kommen wir auch wieder.
1: Also äh, mehr Lob kann man glaube ich nicht bekommen. Und das trifft einfach genau das, was du gesagt hast. Genau, bevor wir nochmal so ein bisschen auf den Livestream nochmal, wir hatten ja vorhin schon mal angefangen, du hast ja schon ein bisschen erzählt, so Rückblick 2015 zu heute, würde ich nochmal ganz kurz mit den MVPs nochmal abschließen. Also wir hatten ja jetzt bei den Profis schon jemanden notiert, bei den Regios muss es ja auch, also zwei Vorschläge hatten wir, ne? Janik Strüber und Luis Riedel, wir hätten noch weiterhin Marcel Jünke, ist übrigens ein Torwart vom 1. SC05, 2019 war auch die beste regionale Mannschaft. Damals dann ist jemand dabei, war dem Wiedenmeier, das ist der Exot äh, in dieser Liste, nämlich äh, der weder bei 05 noch bei Nordheim gespielt hat. Also er hat bei 05 gespielt früher, aber hat bei dem Turnier für den JTV West gespielt. Und das war ja auch äh, ein Jahr, wo 2018 der JTV West Göttingen als Kreisligist beste regionale Mannschaft war. Das war ja auch oder ist ja eigentlich auch eindrucksvoll, weil in der Regel ja, sich entweder Nordheim oder 05 abgewechselt hat und äh, West ist damals sogar ins Viertelfinale eingezogen das heißt, richtig geil gespielt und, und gegen damals, Fulham so. äh, sogar ein tolles Spiel geleistet. Ne? Das ja. könnt ihr euch sicherlich auch noch daran erinnern. Das ja, Spiel. Ja. Ja. Genau und äh, hätten dann noch weiterhin zwei äh, 05 Spiele aus den Jahren 2016, 2017. Das war einmal Kevin Degenhardt, das war in dem Jahr, wo ich Trainer war und leider gegen Sparta in der Zwischenrunde ausgeschieden bin. Sparta ist dann ins Viertelfinale eingezogen, in der damaligen Zwischenrundengruppe. Und das vorhin angesprochene Duell gegen Gladbach, das war das Jahr, wo Janik Hohgräfe, der kleine Dribbler mit der Nummer 10, der auch als fliegender Torwart fungiert hat, übrigens der dort MVP geworden ist in dem Jahr. Genau, das wären so die Kandidaten aus regionaler Sicht. Jetzt. Ich wäre bei Hogräfe Okay, sagst du jetzt, weil ich am Tisch sitze? Nee,
2: nee, nee, weil der mir tatsächlich in Erinnerung geblieben ist. Also, ja. ähm, Studiert
1: jetzt übrigens Medizin in Wien, also wird demnächst Dr Hochrewe heißen. Also falls ja. war jemand so der die.
2: Ich bräuchte da direkt, kommt drauf an, was er macht, welchen <lacht> Fachbereich. Nee, <lacht> aber der, der oh, ist mir in, in bestimmt alle Bereiche, weiß. Wobei, wobei ähm, wer war das von JV West? Das war, war der, der bei dem
1: Wienmeier, der war auch bei Hannover 96 ja. meiner Jugend. Ja. Ja.
2: Also weil das war damals, das war ein, die haben ein geiles Turnier gespielt. Also ich würde mich zwischen den beiden
3: entscheiden, äh, bleib mal bei Rogriffe. Also Waldim wäre auf jeden Fall bei mir auch in, der, in der Pers im persönlichen Ranking ganz weit oben, weil ich ihn auch persönlich kenne ähm, von, der, von der Schulzeit noch. Also ja, ich befangen, war, befangen. Ich war, ich, war, ich war FSJler und er war in der fünften oder sechsten Klasse äh, und später machte, spielte er dann da so ein Turnier. Er also also hat dich in der Fußball AG getunnelt. Nee, das glaube ich nicht. <lacht> ich habe da nie mitgespielt. Ähm, ich wäre aber bei äh, Marcel Jünke, weil ich mich bei dem erinnern kann, der hat da im Tor hat der Sachen gemacht, der ist glaube ich in jedem Spiel über sich hinausgewachsen und hat da die Bälle rausgefischt und wirklich un, un, unhaltbare Dinger gehalten, ist immer wieder aufgestanden und deswegen würde ich mich für ihn entscheiden.
1: Genau, einmal Marcel Jünke und bei der Niveaus Janik Hohgräfe. Es wäre jetzt naheliegend, wenn ich als damaliger Trainer 2017 auch Janik Urewe sage. Aber ich sage trotzdem Spieler von eintracht Nordham und ich sage Jannik Strüber. Weil auch aus dem Grund, was Kili vorhin angesprochen hat, der lebt dieses Turnier als Spieler. Er hat selber für eintracht Nordham mitgespielt, war schon als Trainer jetzt mit der a jung von Ruhm-Oder. Wird, wenn es denn zu einer Einladung kommt, auch im kommenden Jahr als Trainer, von Eintracht Nordheim dabei sein, also das heißt ein Déjà-vu, als Spieler dabei gewesen mit Nordheim, beste regionale Mannschaft, bester Torschütze regional, MVP und jetzt nochmal mit Nordheim selber an der Bande und vielleicht nochmal ein geiles Turnier zu spielen. Für mich ist Yannick der MVP und irgendwie auch äh, Name des Turniers. So, als, als regionaler Spieler. Ja. Könnt ihr nichts hinzufügen? Nee. Ja, ja,
3: ich finde, find, find es ist schwer, sich da zu entscheiden, weil man hat immer so seine Erinnerungen, an die man sich irgendwie klammert und ähm, das gibt dann so ein, so ein kleiner kleiner Wink, gibt dann da den Ausschlag. Ich glaube, es gibt auch noch, also ja, klar, jetzt für übergreifend, ich glaube, es gibt auch so,
2: wie nenne ich das denn mal, MVPs eines Spiels vielleicht, oder der Spieler des Spiels, weil ich finde, es gibt auch in den, in den Vorrunden von Mannschaften, die nicht weit gekommen sind, aber da gibt es teilweise Spieler, die dann Spiele mit dabei haben, äh, die die wahrscheinlich einmal in ihrem Leben machen, wo die sich reinhängen, wo die, wo die so fighten, wo die äh, Tore machen oder selbst auch nur verteidigen, wo du denkst, okay, das machen die halt sonst nie wieder. Also das ist so, ich glaube, es gibt ganz viele, äh, ich möchte nicht sagen klein, es gibt ganz viele MVPs, und das sind einfach welche, die wir jetzt rausgepickt haben aus der, der Liste der ja, MVPs, die das Turnier schon im Turnier gewählt wurden. Also es sind manche, die haben, halt, also die haben ja nicht die Möglichkeit, sich ganz lange zu zeigen, ja. haben aber Spiele hingehauen. Äh, und wenn es manchmal nur das letzte Spiel war, aber wo sie halt trotzdem ja, ihren Fußabdruck beim Turnier hinterlassen haben.
1: Übrigens fällt hierbei noch auf, dass äh, außer in einem Jahr alle MVPs auch jeweils von der besten regionalen Mannschaft kamen, ist natürlich auch klar, die Spieler können sich natürlich dann länger im Turnier teilweise präsentieren und ähm, ja, meistens ist es natürlich auch so, dass dann häufig, das kennt man so von Auszeichnungen, Jetzt bei der Basketball-LM jetzt auch wieder äh, letztens äh, gesehen, dass dann auch von dem äh, von dem Europameister dann auch äh, in der Regel der MVP gestellt wird, ob das dann auch immer wirklich der wichtigste Spieler war, da kann man sich dann auch manchmal drüber streiten, aber diese Auszeichnungen sind eigentlich grundsätzlich immer so und die wird ja von einer neutralen Jury vorgenommen, von daher alles gut. Wir würden dann einfach nochmal den Schwenk zurück zum, ähm, zur Pro Produktion des Livestreams, Livestreams äh, machen, das heißt Danny, ja, vielleicht einfach, dass du uns noch mal so ein bisschen erzählst, du hast ja jetzt so ein paar Eindrücke äh, jetzt hier vermittelt, äh, sicherlich könnte man da mehrere Episoden äh, zu aufnehmen, aber wie läuft denn so eine Produktion eigentlich des Livestreams ab? Du setzt dich dahin, da hin, da ist Mikro, und dann kannst du anfangen zu sprechen. Oder wie muss man sich das vorstellen? Ich ja. Aber <lacht> es ist natürlich noch ganz viel, was da, was
2: da im Vorfeld gemacht werden muss. Also, wenn ich komme, ist das aufgebaut. Das ist schon ganz das ist schon ganz
1: gut. Wie hier heute, sozusagen. So wie hier ja. heute, genau. Das ja. ist auch
2: schön. Ist schon so ein bisschen, auch wie Livestream. Das ist, ist schon gut. ich ist ja auch live.
1: Das muss, also, sage ich jetzt erst an der Stelle übrigens. Ja, ist kein
2: Problem. Ich spiele <lacht> die Bälle auch schön hin und her. Also von daher müssen wir ja noch gucken, wer MVP wird von euch gerade.
3: <lacht> oh, sehr, sehr schön.
2: Ähm es ist halt viel drumherum, was irgendwie gemacht werden muss. Ne? Im Vorfeld wird ja schon überlegt, welche, wie viele Kameras nehmen wir, wie wird aufgebaut, was wollen wir auch machen äh, jenseits des Spielgeschehens. Äh, Thilo hat ja seine, seine Interviewpartner und die Interviews, die er da führt. Was brauchen wir unten am Spielfeldrand? Ähm, welche Live-Kameras müssen denn wann wohin sein? Äh, was nehmen wir vom Medienteam? Was wäre da gut, was wir einbauen könnten? Wann brauchen wir welche Einspieler? Dann wird irgendwann der Regieplan erstellt und der wird natürlich im Vorfeld immer noch mal diskutiert, dann wird durchgegangen, was ist wo, was muss man hin, wie lange dauert das. Man kann immer davon ausgehen, dass es dann doch anders kommt, als es ist, aber auch das macht es natürlich aus. Und irgendwann starten wir dann. Dann Musst du noch gucken, dass äh, mindestens ein Laptop da steht, damit wir auf die ähm, Statistik zugreifen können. Ähm, dann ist auch oft so, dass der dann also Statistik heißt in dem Fall. Wir gucken nach, können auf die aktuellen Tabellen drauf gucken, ähm, haben noch mal die Namen der der Spieler da. Ähm, Manchmal ist es auch so, dass sich das dann ja ändert, dann bekommen wir irgendwie nur so ein Blatt handgeschrieben reingereicht, wo die Mannschaften ihre Spieler mit gemeldet haben, wo du dann erstmal entziffern musst. Was heißt mhm. das denn eigentlich? Und wir hatten ja irgendwann mal, wie hießen die denn? Wir hatten doch diese eine asiatische Mannschaft. Guangzhou,
1: die Chinesen. Guangzhou.
2: So, genau, wo ich dann auch die Liste <lacht> bekommen habe, ähm, aber mir niemand was zur Aussprache gesagt hat. Und das ist natürlich was, woran ich auch regelmäßig verzweifle.
1: Aber du musstest nicht von oben nach unten lesen, ne? oder wie liest man in China? Von links nach rechts, von oben ich glaub, nach unten? du liest dann ja normal von links nach rechts. Es war, also.
2: es, war, es war ja die normale Liste, die alle anderen Mannschaften <lacht> auch haben. Und äh, sie haben es äh, ja ganz, so, also für uns leserlich aufgeschrieben. Ähm, aber es ist natürlich, die Aussprache ist immer so eine Sache. So, ne, wer ist dann wer? Dann stimmen die Nummern teilweise dann doch nicht und dann so, das ist, ist immer viel, viel drumherum. Ne? Und dann irgendwann sitzen wir da, bereiten uns vor, hast du Kopfhörer auf, tauchst eigentlich auch dann ein. Und ähm, hast dann immer nur deine Regie auf dem Ohr, die dir dann sagt, okay, jetzt kommt bald das nächste, denk dran. Und ansonsten fliegt man da so durch, weil du wirklich nicht viel Zeit hast zu denken. Du musst dich auf dein Team verlassen, das da ist, ähm, das super ist. Also ob das dann auch irgendwie Yannick ist, der da den den Läufer macht und guckt, dass die Interviewpartner da sind, dass man zwischendurch mal was zu trinken hingestellt kriegt oder so. Das ist es, es darf keiner, es darf keiner fehlen, weil wenn ein Rädchen nicht da ist, dann funktioniert es nicht.
1: Genau, und es lebt natürlich auch von den Co-Kommentatoren. Ja. Wie werden die ausgewählt? Suchst du die aus? Laufen die zufällig vorbei? Werden die vorher bestimmt? Äh, darfst du dir welche wünschen oder welche ablehnen? <lacht> Wahrscheinlich stehe ich auf der roten Liste bei dir. Ja. Äh,
2: wie sieht's da aus? Mein, mein, ich habe halt irgendwann mal aufgeschrieben, dass ich einfach wen mit Stimme brauche. Und
1: deswegen... Ja, es gab ja eine heiße Zitrone sogar. Also das muss man auch sagen, der Service am Livestream ist super. Ja. Ne? Also ich hatte sogar so, ein, so eine Flüssigkeit, dass die Sprache wieder da ist und eine heiße Zitrone, Kamillentee, also das ist alles am Start. Ich würde
2: sagen, das wir haben dich gut versorgt. <lacht> Top, so ist es nicht. Äh, wir überlegen im Vorfeld schon so, äh, wen wir uns denn vorstellen könnten und wen wir gerne hätten. Ähm, und sind natürlich bei manchen Leuten auch einfach, muss man ganz klar sagen, froh, dass die kommen. Also wann hat man mal die Chance, mit dem Oliver Neville zu sprechen? Und Andy Möller, ja. auch eins der absoluten Highlights. Weltmeister, ja. Ja, genau. Der Flankengott vom Herrn. Der früher habe ich immer gesagt, der flankt immer dahin, wo kein Mitspieler war. Er hat sich mhm. und die anderen überrascht. Aber es ist natürlich einfach, es ist Andy Möller. Ja ja, Mirko Slomka mit dabei. So, Das ist, also, schon zu gucken, wer macht Sinn und wer macht keinen Sinn. Wir probieren oft auch, ähm, natürlich möglichst breit gefächert, äh, die Perspektiven hinzukriegen. Du hast ja gesagt, na, auch mal die Schiedsrichterseite zu sehen, was total spannend ist, einen Trainer mit da zu haben, ähm, einen Bundestrainer da zu haben, der nochmal ganz anders drauf guckt, der natürlich auch viel außenrum erzählen kann. Also, was, was ist interessant? War schon
1: mal da, glaube ich, ne? Ja. damals? Ja. ja.
2: Also, ne, wer, wer, wer macht Sinn, ähm, wer hat eine Story zu erzählen, ja. Wer natürlich auch Zeit, am Finaltag ist es immer spannend, weil wir nicht wissen, welche Mannschaft steht denn dann jetzt überhaupt wo. Das heißt, dann müssen wir manchmal noch umswitchen. Das ist schon, das ist schon cool, ja. dass das damit fällt und steht ganz viel. Und manchmal hat man auch wen da, wo man sagt, okay, war jetzt war okay und vielleicht finden wir das nächste Mal jemand, der noch mehr zu sagen hat. <lacht>
1: Ja, ich habe tatsächlich noch nie einen Livestream gehört. Also, entweder war ich selber. So, dann in danke Halle.
2: jetzt hier. Das war, ich muss dann euch auch schon später. Das ist auch, Ach, jetzt merke ich auch gerade. Ja, so. gut,
1: das hat einfach den Hintergrund, dass ich entweder eine Mannschaft trainiert habe ja, oder klar. selber hm, äh, die hm, Signale war. Hm, also, klar, hm. deswegen weiß ich gar nicht, ob der so gut ist. Also, hm, ich
2: habe hm. immer nur. Gibt es ja auch bei YouTube, ne? Kann man sich ja noch angucken, Zeitversetzt schon okay.
1: Immer nur Nachrichten, ja, natürlich, bekommen, ob, ob mein Statement gut war. Ich kann halt auch nur aus meiner Sicht sagen, äh, dass es immer super kurzweilig ist. Man ist ja immer so für meistens anderthalb Stunden eingeladen und dann guckst du nur auf die Spiele. Das ist ja manchmal auch ein bisschen bewusst. Ne? Dann spielt er 0-5 gegen Nordheim auch. Mensch, auf einmal bist du dann auf einmal äh, Co-Kommentator und dann hast du ja entweder wirklich richtig Glück, dass du eine Sensation hast, dass du in Region ein Profiteam schlägst. Du hast natürlich auch normale Spiele, wie Danny vorhin schon sagte, wo du halt viele Randthemen einfach mal besprichst. Ich glaube, du hast mich jedes Mal bisher gefragt, welche Schuhe man am besten auf Kunstrasen anzieht oder warum man fliegenden Torwart oder nicht fliegenden Torwart spielt. Aber ich versuche jetzt mal eine andere Antwort zu geben. Ich hoffe mal, es ist mir einigermaßen gelungen, aber insgesamt muss man einfach sagen, es ist total, man sitzt da und die Zeit vergeht total wie im Flug. Du sitzt mit diesem, mit diesem Headset, guckst auf diesen Monitor und auf einmal ist die Zeit um und hinter dir steht Volker Kersting und wartet, dass er mich ablösen kann.
3: Ja, ja, und Gerne. gerade das, was du gerade gesagt hast, das finde ich so spannend und so ähm, und so unterhaltend, ist nicht dieses reine auf das Fußball gucken, sondern das drumrum. Das fehlt mir tatsächlich manchmal bei den, bei, den, äh, bei den Profispielen jetzt in der Bundesliga oder so, wo dann kommentiert wird und dann wird hin und her gesagt, der er spielt jetzt den Ball zu dem und zu dem und zu dem und dann war es das im Prinzip. Aber das muss auch irgendwo eine, eine Unterhaltung sein und wenn dann es dann mal ähm, bei der Bundesliga dann mal einen Kommentator gibt, der das mal, also Wolf Huss ist da glaube ich ein ganz gutes Beispiel, der versucht das immer ein bisschen, der macht das immer ein bisschen mehr viel auf witzig, aber grundsätzlich versucht er das dann, vielleicht brauchst du auch immer einen zweiten dabei, aber genau das finde ich eigentlich spannend, wenn es dann halt noch mal ein bisschen um, um das Drumherum, um die, um die anderen Themen gibt, weil das macht die Unterhaltung aus, weil das die Leute wollen das Fußballspiel sehen, der, was da grundsätzlich passiert, das sehen sie auch, aber... Die, die die Ausschmückung, das ist für mich immer das Entscheidende und das finde ich dabei auch so gut. Durfte ich ja dann auch schon selber mit dir erleben, nämlich im Januar hatten wir ja den Sparkasse und VGH E-Cup. Nämlich äh, das Turnier in der Lockhalle konnte wegen Corona-Bedingungen nicht stattfinden und wir mussten uns eine Alternative suchen. Und die haben wir in dem E-Cup gefunden, wo wir das Turnier in ganz kleiner Form als äh, auf der Playstation in FIFA ausspielen konnten. Und das Ganze auch im Livestream ähm, kommentiert und verfolgt haben, wo du eben auch vor Ort warst. Und ich durfte dann zum, eine Stunde, anderthalb Stunden war ich dann auch mal mit dabei und den das ich mal live mit erleben. Ach ja, ist klar. Guck mal, dann hast du den ja Livestream gesehen. <lacht> Ja, das, das, das war eine schöne Alternative. Mit, äh, schönen Gruß an Petkus. Genau, den, den habe ich auch noch in Erinnerung. Der, der hat das <lacht> nämlich, dieses Entertainment daneben, auch noch gelebt. Also, das fand ich auch. Äh, ich durfte ja mit euch beiden das dann auch mal eine Zeit lang machen. Damit ihr nämlich auch mal eine Pause habt, war ich dann nämlich da. Das hast du ja vorhin erwähnt. Das ist auch gut. Ähm, und das war auch wirklich schön und mal, äh, mal ein tolles Erlebnis.
2: Es ist ja halt wirklich so, die, die, diese Anstrengung, die dabei ist. Ne? Du hast so, ein, ich nenne es immer Infotainment. Das heißt, du möchtest natürlich informieren und unterhalten. Das heißt, du hast einmal den Gesprächspartner neben dir, mit dem du irgendein Thema gerade bearbeitest, wo ich immer denke, okay, was könnte denn, was interessiert mich? Ich gehe davon aus, das interessiert dann auch gegebenenfalls die Leute, die draußen sitzen. Oder wir haben Bezug zu irgendwas, äh, zu irgendeiner Mannschaft, die da ist. Mit den Schuhen war ja damals Bezug, dass wir ein Jahr hatten, wo alle weggerutscht sind ständig. Mhm. So, und äh, man sich gefragt hat, woran liegt es denn und was macht man denn überhaupt? Ähm, und auf der anderen Seite musst du aber permanent natürlich auch mit der, mit dem, mit der Konzentration auf dem spiel geschehen sein, weil das eigentlich ja im Vordergrund steht. Das heißt, wenn da was passiert, musst du da sein. Und äh, das ist so, glaube ich, das, was, was ausmacht, aber was natürlich auch anstrengend ist. Und beim E-Cup hätte ich halt nie gedacht, dass mich das so packt. Also was waren das für geile Spiele zum Schluss?
1: Ja. Wie, wie, mit Rotenberg, glaube ich, ne? ey, wie so weit gekommen sind. Arsch, genau,
2: wie arschspannend ja. war das denn? Ja. Ja, und dann ja auch mit Profiteams, die sich eingeschaltet haben, äh, aus Hannover eingewählt, aus England eingewählt. Also es ist schon eine geile äh, Bereicherung gewesen. Und ich hoffe, dass der vielleicht auch nochmal kommt, weil das wirklich Spaß gemacht hat.
1: Aber das hättest du nie gedacht, dass du mal ein Livestream beim E-Fußball nee. kommentierst, oder? <lacht> ja, ja. gut, dass jemand dabei war, der die Regeln könnte, oder? Was ja. du, du so auf ihn. ihn. Nee, ich
2: habe hab früher auch FIFA gezockt. Uh, und allerdings nicht ligamäßig, das war damals noch nicht so, damals, das war damals noch nicht so. FIFA 98 ja. wahrscheinlich, ne, Frankreich. Das, ich glaube tatsächlich, <lacht> ich habe es neulich gefunden, das 98er. Oh, schön. Ähm, ich weiß nur, ich habe ja für verschiedene Magazine auch in Göttingen mal geschrieben ähm, und ich weiß, dass wir bei Trends and Fun einmal eine WM durch vorgespielt haben. <lacht> also komplett mit lieben Grüßen, natürlich auch Antilo in dem Fall. Ähm, mit äh, mehreren Leuten, wir hatten die Trikots da, äh, wir wurden irgendwie mit Pizza versorgt und mit Getränken versorgt von irgendwelchen Sponsoren. Dann mit Nationalhymne vorher und aufstehen und singen <lacht> und so. Und Schön. Wir haben das wirklich an einem Abend komplett das Turnier durchgespielt äh, und wir lagen hinterher, als wir uns dann die echten Ergebnisse daneben gelegt haben, wir lagen gar nicht schlecht. Also viele haben tatsächlich so ungefähr gepasst. Also jeder dann ein Team? Ich glaube, du hattest zwei oder drei, okay. aber ja, das war, das war mega. Also ich habe schon gespielt, aber natürlich den Ligabetrieb, so wie das jetzt ist, da habe ich nicht die Ahnung von. Also muss ich auch Gott sei Dank nicht haben, weil dafür habe ich meine Experten da. Ich muss auch nicht wissen, wie sieht Nachwuchsarbeit in England aus, sondern da habe ich dann Leader sitzen. Oder wenn es um die Regionalen geht, da habe ich dich als Experten da, weil du viel mehr drin bist als ich. Und das ist das Gute. Ich kann einfach dann Fragen stellen, die auch manchmal vielleicht für dich dann eher so, das ist doch klar. Ja gut, aber es ist vielleicht für viele, die da vorsitzen und gerade reinschalten, auch nicht klar. Und das ist der, der Vorteil, den ich dann habe.
3: Genau, Du musst halt auch irgendwie die Zuschauersicht noch mit im Blick haben, was, was die sich fragen könnten. Ja.
1: Ja, und äh, die Reichweite des Livestreams ist ja Jahr für Jahr deutlich gestiegen. Wenn man da manchmal so auf die Karte guckt, ne, dass selbst in den USA oder auf irgendwelchen äh, Inseln im ä, Atlantik oder Indischen Ozean dann sogar der Livestream äh, geschaut wird, dann zeigt es ja, wie beliebt das Turnier ist und wie beliebt natürlich auch deine, dein Kommentar ist und die, die Begleitung der entsprechenden Spiele. Ja, wir hätten eigentlich irgendwie den ganzen Tag plaudern können, aber wir müssen so langsam in den Bogen vielleicht nochmal zum kommenden Turnier spannen. 2023 im Januar ist es wieder soweit. Wir freuen uns alle drauf, dass es wieder äh, stattfinden wird als internationaler Rewe Junior Cup. Warum freut ihr euch drauf und wer gewinnt?
3: <lacht> wer gewinnt ist immer, immer eine schwierige Sache. Das können wir jetzt ja nicht so leicht ähm, vorhersagen. Ähm, ich glaube, das wird ähm, ein absolutes äh, Highlight, weil eben jetzt die letzten zwei Jahre kein Turnier in der Form stattgefunden hat, wie wir es hatten. Das wird man vielleicht dann auch in den Zahlen beim Livestream sehen, dass den noch mehr verfolgen werden. Und ähm, ja, ich freue mich da einfach drauf und genieße es wieder, wenn ich da in die heiligen Hallen reinkomme und diese Atmosphäre wieder um mich drum habe. Das, das hat man schon vermisst die letzten Jahre. Ich glaube allgemein Livestream, du hast ja gerade nur einen Satz zum Wachstum vielleicht gesagt. Ich
2: glaube allein, dass wir über Kicker und Magenta mit gestreamt werden, ist halt einfach schon ein Zeichen dafür, wie professionell wir inzwischen sind. Und das ist natürlich auch, das ist auch geil, wenn man da sitzt und weiß jetzt, okay, die Leute über Magenta können das gucken und wir sind beim Kicker mit drauf. Also wie geil ist das denn? Ja. Ne? Ähm,
3: genau. Ist man dann da noch aufgeregt?
2: So nach so langen, nee. langen Jahren? Nee, weil das tatsächlich für mich... Also ja, kurz bevor es losgeht, ja. Ähm, manchmal abhängig von den Gästen, weil du nicht weißt, wie ja. sind die drauf, wie geht es so... Also so Oliver Neville oder so, das war schon... Oder das erste Mal Mirko Slomka da sitzen zu haben oder dann auf Englisch komplett so ein Ding zu machen, das ist schon vorher aufgeregt, aber äh, es macht einfach Spaß. Es ist ja, es ist ja meine, mein, mein Hobby meine Leidenschaft von daher. Also ich freue mich auch richtig drauf. Ähm, ich freue mich... A, aus Turnier, aber ich freue mich tatsächlich auch schon auf den Tag vor dem Turnier. Ich bin jetzt ja seit anderthalb Jahren bei Krüger und wir sponsoren den Firmencup, den Krüger Firmencup und der wird für mich jetzt das erste Mal in der Funktion in der Lokhalle stattfinden. Das heißt, ich kann doch spielen auf dem Rasen, <lacht> es sei denn, mein Chef sagt, ah, bleib mal lieber an der Seite. So, also, Wir haben jetzt gerade Mannschaftsbildung und fangen mit dem Training an. Also wir bereiten uns auch professionell darauf vor. Ähm, das ist mein Highlight und ich freue mich einfach wieder auf die Atmosphäre, auf das Eintauchen wieder. Ähm, ja, es fehlt. Man kann es gar nicht anders sagen. Ja. Ein Jahr ohne äh, Rewe Junior Cup ist scheiße.
1: Genau, wir hatten uns ja auch die letzten beiden Jahre ja, vorbereitet, gerade im letzten Jahr mit dem Podcast darauf hingearbeitet und dann gab es ja leider im Herbst dann die bittere Mitteilung, dass das Turnier nicht stattfinden kann. Heute sollte es so ein bisschen ein Rückblick sein auf die Vergangenen 13 Jahre Sparkasse und VGH-Cup, der jetzt künftig Internationaler Rewe Junior Cup heißt, können wir an der Stelle ja ruhig nochmal sagen. Wir sind im Hotel Sachsen-Roster. Weiterhin unser Partner ist für den Podcast. Wir werden sicherlich dann auch in dem Livestream beim kommenden Turnier mal über den Podcast sprechen können. Das konnten wir nämlich bisher noch nicht, da du jetzt ja selber hier auch als äh, Gast am Start warst. deswegen wurde ich eingeladen. <lacht> Ach so, das ist ja billig. Genau, wir würden jetzt... Wir brauchen be Content. Bevor wir zum Ende kommen, nochmal die äh, MVPs äh, international, will ich nochmal alle nochmal an den Start bringen. Wir fangen auch mal mit 2014 an. Das ist jetzt schon ein bisschen her. Vielleicht wird der eine oder andere Name dann euch doch nicht mehr so viel sagen. Aber wir werden es trotzdem nochmal in den Ring schmeißen, das war 2014, von Hannover 96, Benjamin Petrek, der war Torschützenkönig in dem Jahr und MVP war in diesem Jahr, jetzt muss ich mal in der Liste, das ist immer schön, aber es ist ja gut, dass es live ist, dann kann man nämlich hier switchen, da hat Sascha Horvath gewonnen, auch das war ein Name, der sicherlich noch in Erinnerung bleiben dürfte. Ja, definitiv. Genau, Marcel Hartl war MVP-Profis und gleichzeitig Torschützenkönig, das war, glaube ich, das erste und einzige Mal, nämlich vom ersten FC Köln 2015. 2016 dann den vorhin schon angesprochenen Dominik Prokop von, vom FK Austria Wien und Dome Fitz als bester Torschütze 2016. Genau, dann gehen wir nochmal in das Jahr 2017. Da war auch von den vorhin angesprochenen Dänen, nämlich Henrik Bellmann, wenn man den Namen jetzt wieder hört, kann man sich ja. doch wieder daran erinnern, der dort als MVP-Profis ausgezeichnet wurde. Und Jonas Wind, also auch vom FC Kopenhagen in diesem Jahr, auch als Torschützenkönig mit 16 Treffern. Dann gucken wir nochmal ins Jahr 2018. Wir nähern uns also schon fast der Gegenwart. Nils Zahn vom FK Austria Wien. Also, ihr hört und seht und wisst, dass ja Austria Wien immer mal wieder hier auftaucht und auch wirklich immer geile Turniere gespielt hat, muss man echt sagen. Vor allem, die haben halt auch, das muss man sich, die haben halt Public Viewing gehabt.
2: Das ist, wie geil ist, ist das, das schon denn? Hammer? Also, das ist ja nicht, die, die macht Public
1: Viewing in Wien dafür, für das Turnier. Also
3: ja, das ist schon ein Hammer. Genau,
1: passend zum. MVP, dann Dominik Fitz mit seinem zweiten, mit seiner zweiten Torjäger-Trophäe, dann 2018. Auch da 19 Treffer haben wir vorhin schon drüber gesprochen. 38 Buhnen muss man erstmal erzielen. Das schaffen manche in der ganzen Saison nicht, also manche Mannschaften nicht. Und der hat das in einem Turnier erzielt. Ist natürlich Hallenfußball, aber auch die muss man erstmal machen. So, 2019 mhm. haben wir vorhin auch schon drüber gesprochen. Maxim de Kuiper vom Club Brügge. Und in diesem Jahr. Hat Mathis de Wolf die Torjägerkanone Kanone gewonnen mit 13 Treffern? Also auch hier beide Spieler vom FC Brügge. Und das letzte Turnier, was ausgetragen wurde, war der beste Torschützenkönig Mika Schröers von Borussia Mönchengladbach mit 12 Treffern. Und der MVP war Terry Adelaide vom FC Fulham. Das waren sozusagen die beiden letzten Auszeichnungen. Und. Äh, ja, Turniersieger war der FSV Mainz 05, der auch den besten Torwart mit Tristan Mohn gestellt hatte. Ja, wer wird dieses Jahr Turniersieger oder bei der nächsten Ausgabe? Das ist natürlich schwierig. Danny möchte Bremen noch ins Rennen schmeißen. Haben die schon mal gewonnen? Ja. Ja?
2: Ich meine ja. Ich meine, die haben ganz am Anfang irgendwann mal gewonnen, oder? Wenn ich mich recht entsinne. Also natürlich, ich weiß nicht, hat der HSV schon mal gewonnen? Weiß ich nee. gar nicht. Könnten wir Holger Jorczyk mal schönen Gruß fragen? Ich glaube nicht, Holger.
1: <lacht> Ja, vielleicht vielleicht kommt es ja nochmal dazu. Aber <lacht> sieht ja in der zweiten
2: Liga aktuell ganz gut aus. Alles, alles gut. Das ist, ja, ist, das ist ja das, was Spaß macht. So ein bisschen äh, die Sticheln.
1: Gut, ihr merkt, die Runde ist locker, offen. Wir könnten noch ein paar Stunden plaudern. Es gibt viele Themen, aber ich denke mal, wir haben äh, einiges hier an den Start gebracht. Wir haben euch wieder Lust gemacht, hoffentlich auf das nächste Turnier, hoffentlich auch auf die nächste Podcast-Folge an der Bande. Genau. Und von mir einfach sportlich bleiben bleibt dem Fußball treu, freut euch auf das nächste Turnier, auf den nächsten Cup, verfolgt unsere Kanäle, Social Media, Internetseite, Danny vorhin auch nochmal Werbung für gemacht, da sind tolle Berichte, alle News, die man so wissen muss und sicherlich dann auch demnächst die teilnehmenden Mannschaften und dann hören wir uns dann im November wieder, wenn wir wissen, wer ist am Start und was sind die Duelle auf regionaler, internationaler und nationaler Ebene. Vielen Dank an Kilian und natürlich gerne. auch an Danny hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe mal, du kommst mal wieder und lädst uns trotzdem noch mal zum Livestream ein. Sehr gern beides. Gut, alles klar. Alles Dann klar. sportlich bleiben und ciao. Macht's gut, alles
3: Liebe, alles Gute.